0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Te los Recomiendo, donde recomendamos películas, series y videojuegos. Ala, el perro está ladrando, espero que no moleste. Pero bueno, ¿qué más le puedo hacer? Hoy grabo en la mañana, o sea, se escucha cosas, voces y tal, porque estoy grabando en la mañana y es porque no quiero retrasarlo más y yo... Y yo estoy prediciendo, básicamente. Eh, creo que en la noche voy a tener un montón de cosas que hacer entonces para no retrasarlo más he eh, decidido hacer el podcast ahorita mismo a media hora de cocinar y eh, he venido a traerles una película de las últimas que han salido pero o sea, se han estrenado en cines y en video, y en video digital, pero ya ha sido estrenada hace bastante, así ha estrenada el año pasado eh, se llama The Father y es dirigida por Florian Seller Tal vez no conoces a Florian Seller, pero ¿sabes a quién conoces? A Anthony Hopkins. Anthony Hopkins es el protagonista de esta película. Y en el reparto tenemos a la fabulosa y ganadora del Oscar, que también Anthony Hopkins es ganador del Oscar, Olivia Colman. Y entre un montón de nombres más, pero los más importantes son esos. Uh, ya tengo un rato que quiero ver esta película, eh, eh, Específicamente cinco días. Y ya quiero... Ya, o sea, ya me da muchas ganas... De, de hablar de esa película. Pero ya... Ya no por el sentido de de... De simplemente esa película, ¿no? Como decir... Esta película es la que me da ganas, pero ganas de amar el cine y de darme cuenta que una película puede cambiar todo mi panorama, no en la vida, sino mi panorama para la temporada de premios. Era la única película que me faltaba de los nominados y yo también intuía que era la única película que iba a llegar a cambiar todo mi quinela y sí ha cambiado muchas cosas, ya vamos a estar hablando de eso y todo. Uh, primero, a ver, yo creo que la razón por la que deberías ver esa película, si la estás viendo antes de... Si estás viendo esta parte antes de ver la película, pues dijo, ya, solo te digo Anthony Hopkins, Anthony Hopkins. Eh, para mí da la mejor actuación de su carrera, pero curiosamente no he visto ninguna de sus películas, salvo eh, su trabajo en Odín, o sea, su trabajo como Odin en, en Marvel. Y en Transformers 5 igual, pero ahí no, ni lo cuentes, porque ahí es una desfachatez completa. Pero no es su culpa, o sea, yo no lo culpo a Anthony Hopkins. Esta es mi primera vez a, viendo una actuación de él y tú dirás, ¡Uh, qué parcelita! Eh, ¿Eres un ignorante? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. No me ha interesado mucho este actor hasta ahora. Y ahora vamos a hablar de él. Ahora vamos a hablar de él, vamos a ver de lo que hace y de lo fabuloso que es. Y no solo él, es un montón de cosas. Esta película es muy, muy redonda. Muy bien, te doy los 5 segundos. Solamente eso, ¿eh? No quiero decirte nada de la trama. Porque, o sea, si te digo algo de la trama, estoy seguro de que puede ser un spoiler. Vela sin saber nada. O vete el tráiler, que el tráiler tampoco spoilera nada. Eh, ya está. Bueno. Ya tengo que decirte que sí me volví, o sea, soy un fan de, de Anthony Hopkins, ya es de mis actores favoritos. Eh, Olivia Colman ya lo era, porque pues eh, ha sido ganadora del Oscar, es una persona muy excelente, o sea, sin ver ninguno de sus trabajos, que también, o sea, mi primer trabajo, el primer trabajo de Olivia Colman que veo es este, y aquí sí un poco que me, me le he rifado, o sea, me, me he reprobado porque me ha aplazado, porque, porque no he visto su trabajo en la favorita, ni en The Crown. Que los tengo pendientes. Pero pues los voy a ver algún día. Pero sabía la fabulosa actriz que es Olivia Colman. Y sé lo, la, la, el pedazo de persona que es. O sea, es una señora muy amable, muy gentil. Y con una sonrisa muy bonita. Que te inspira confianza. O sea, ya sin ver ningún de sus trabajos ya me caía bien. Ya me caía bien. Como Elizabeth Olsen. Pero Elizabeth Olsen sí no es tan gran actriz. Ya igual. Ah... Uh, ya viste de qué trata, ya viste, y supongo que debes estar muy, muy, muy choqueado. La verdad, la película te deja así, bastante sorprendido. Y no sorprendido, o sea, la palabra es con mayúsculas. In, impactado. Es así como te deja la película, completamente impactado. Y no es por mucho menos, la trama que aborda es muy dura y es muy triste. Uh, no sé si eres sensible, yo no soy tan sensible... Eh, a, o bueno, lo soy cuando lo quiero ser Y aquí no fui tan sensible Con la con la, con la escena final Pero sí me dolió un chingo Y pensé, uff, qué feo O sea, porque este esta película No solo toma el tema de Alzheimer Sino toma el tema de la vejez eh, Y de De la perspectiva también De las personas que tienen Alzheimer Pero una nueva perspectiva o una persona O una perspectiva más compleja y es algo que desarrolla muy bien la película. Son personajes complejos. Desde el personaje de Olivia Colman. Hasta el fantabuloso. O sea, fantabuloso. Eh, personaje de Anthony Hopkins. Uh, el personaje de Anthony Hopkins es más complejo que el de Colman. Pero el de Colman es más... Tienes más como, tienes, o sea, llegas más a empatizar más con el de Colman. Porque es nuestra perspectiva. Y la perspectiva de muchas personas. Porque... Uh, no importa cuánto nos quieran poner en la perspectiva de Anthony Hopkins O sea, del de padre básicamente No vamos a empatizar O sea, vamos a empatizar con él Pero no vamos a sentir lo que él siente Porque la única manera de sentir lo que él siente Es teniendo esa enfermedad Y esa enfermedad es la muerte en vida Ya lo he dicho varias veces Esa enfermedad es la muerte en vida Porque se, se pierde tus recuerdos Se pierde tu vida Y ya no sabes ni quién eres Solo lo sabe tu familia Entonces básicamente tú Pues ya no tienes idea de quién eres ¿no? Entonces... Uh, ...no hay forma en la que... ...en la que sepamos realmente... ...nunca vamos a ver cómo se siente ser de ese lado... ...pero... Eh, ...Florian Seller hace un trabajo fantástico... Eh, ...pues dándonos a ver... ...dándonos a contar todo lo que... ...este señor representa... ...el sufrimiento... ...y lo duro que puede llegar a ser... ...que tu vida se esté perdiendo... ...entonces... Eh, y, o sea, te digo que la película no es para nada, o eh, sea, sea, que no funciona solo en apartados, o sea, no es no es como que va directo por un lado, como Mank, por ejemplo, Mank eh, no es una película, es una película un poco redonda, así pero no va, no busca su sentido, o sea, no sé cómo explicarlo, porque en realidad sí busca su sentido, sí es una película muy de autor, pero... Tiene claros apuntes. Va muy apuntado a sus a las categorías que va a ganar. Por ejemplo, eh, va muy apuntado a fotografía. Muy apuntado a vestuario. Muy apuntado a, a dirección, edición. A eso va apuntando, pero descuida cosas como el guión. En cambio, aquí no le importa. Eh, no le importa. Eh, o sea, no le no importa. O sea, no es que no le importa ganar premios, pero es más importante que ganar premios o que apuntar a la academia lograr su estilo y lograr dar el mensaje que quieren dar eso es lo importante y eso es lo que vale y van a sacar todo del que tengan de la manga para apuntar ahí um, y consiguen grandes cosas consiguen un buen diseño de producción, sé que el diseño de producción es fantástico, es magnífico, a mí no me ha resultado tan genial, o sea si lo ves desde el punto muy objetivo, es demasiado bueno el diseño de producción. Pero, uh, de mi lado, un poco me he sentido. O sea, me he sentido un poco incómodo. También tengo que decir que me he sentido cl en claustrofóbico, o sea, me he sentido un poco encerrado. Pero ese era el sentido, era, esa era la intención. Eh, que se sienta así, que se sienta que, que estamos más o menos en la mente y en los recuerdos de un hombre. Porque, ponte que este, este piso. Jamás ha existido. O sea, este piso, todo lo que donde se desarrolla la trama, jamás ha existido. O sea, si te lo pones a pensar bien, nunca existió. Eh, es un conjunto de recuerdos del piso, porque del departamento, de su departamento, de la clínica donde está, y de la y del departamento de Ann. O sea, eh, son tres departamentos, son tres eh, establecimientos. Y tres diferentes platos juntados en uno. Y algo que yo sé de, de la mente como tal es que la mente, y eso lo justifica, o sea, eso se justifica por este dato que te voy a dar. La mente cuando no tiene un recuerdo claro, crea recuerdos que sean convincentes y que, que, que unan todo y así podamos tener una imagen clara. Sin importar que realmente haya pasado o no. Entonces, cuando tienes al Jaime... Yo creo que debe ser más rudo esto. Esto debe ser más... Más radical y que realmente... Juntas hasta las caras de los rostros... Que se te hacen conocidos. Porque Ann... Y, y la enfermera... Sus rostros se unen. Él no sabe ya quién es cuál. Eh, también el Paul... O sea, el Paul, el, el enfermero... También se unen sus rostros. Él no sabe quién es cuál, pero la personalidad... Sigue siendo la misma. Entonces... Toda la película es la mente de Hopkins, los recuerdos de Hopkins... ...tratando de, de organizarse, pero sin lograrlo... ...y más bien crear confusión y terror a Anthony Hopkins. Y, o sea, al padre, no sé, Anthony, se llama Anthony siempre, o sea, el padre se llama Anthony. Entonces, se me hace increíble esto... Uh, ...porque es una película muy, muy buena... Ya te digo yo que le he puesto un 9, no le he puesto un 10 porque siento es que es que es que aquí ya no es porque algo tenga mal, sino es porque yo trabajo así, ¿no? Yo no trabajo por nota, 9. algo, no. Yo trabajo por categorías. O sea, yo clasifico por categorías. Categoría 9 es un conjunto de películas que están en la categoría 9. No 9.5, no 9.1, no la categoría 9. Y tengo otro conjunto que es la categoría, la categoría 10. Entonces, poniendo a The Father un 10, tengo que hacer que, que, que esté en este grupo, o sea, que permanezca en este grupo de 10, sin sentirse eh, menos que las demás películas. Y la he puesto con 10, o sea, la he, la he comparado. Esas otras películas... Son más fuertes que, que. que. el padre. Entonces tienen que bajar la 9. Y en el 9 sí está. está. se siente mejor. O sea, siente que encaja mejor en la categoría 9. En la categoría 9 no hay malas películas. Para nada. Está Judas, está Nomadland, está Jurassic Park, está esta de Knives Out. Están muy buenas películas. Entonces, pues. La verdad no me da mucho problema pero sí sé que mucha gente le ha puesto un 10 y la verdad se lo merece. Si ganara esto el Oscar la verdad también se lo merecería pero está muy lejos de ganar el Oscar y esto va más por análisis y todo lo que va a pasar. Pero sí está, está un poco débil en los Oscar. Todo por la campaña de Sony Classics. Eso sí le culpo a Sony Classics porque Sony Classics no ha sabido promocionar bien el Father. Más bien lo ha dejado olvidado, más bien no sé en qué estaban ocupados, qué estaban promocionando, no tengo idea qué estaban haciendo. Eh, ya investigaré, pero The fader era, es una de las mejores películas del año, y se siente muy pequeña comparada a las otras grandes del, de que están nominadas a mejor película, ya, ya, pero que me estoy desviando, entonces y digo que es una película redonda, porque para hacer que esto se funcione como el recuerdo, como recuerdos así, de completamente destruidos y desorganizados, donde no sabes quién es quién, ni dónde es dónde, eh, Juega mucho el papel la dirección, obviamente la actuación y la edición. Creo que lo he dicho ya, ¿no? Dirección, actuación y edición. Son lo mejor de esta película, la verdad. Como adoro estos tres elementos. Eh, están todo el tiempo agarrados de la mano, uno yendo delante del otro. Y haciendo que la película se sienta como una experiencia totalmente inmersiva y desastrosa y dolorosa y muy muy confusa también hasta que más o menos te das cuenta y el guión también el guión el guión obviamente son como las cuatro las cuatro coronas de esta película guión edición dirección y, y actuaciones o sea siendo producción también pero no tanto para mí al menos no tanto eh, fotografía tampoco tampoco le tengo mucho en fotografía también tiene una buena fotografía, o sea, está, está ok, o está bien la fotografía, está, no está nada mal, pero pues tampoco es algo genial. Y pues eso, o sea, tiene cuatro coronas, las cuatro coronas para hacer una excelente película. Y te digo, el guión, el guión, si hay algo de estas cuatro coronas, si me dieran elegir uno que es el mejor, es el guión. El guión es fácilmente la, el, lo mejor de esta película. Porque te lleva de un lugar a otro, o sea, en los primeros cinco minutos te establecen a los dos personajes muy bien. Te establecen a Anthony Hopkins como una persona un poco hostil, un poco independiente y eh, muy ensimismado. Y hasta podemos decir un poco ególatra. Y eh, sin importar mucho de... De lo que les pasa a la gente a su alrededor, sino es muy de él, ¿no? Es una persona que se preocupa por él, que se. que. y que trata de mantenerse al pendiente de su vida. Eso creo que. esto es lo mejor de Anthony Hopkins. Es lo, lo que es lo que te va a llevar por toda la película. Porque él siempre está tratándose de mantener, manten, mantenerse al pendiente de su vida. O sea, trata de tener esta mente juvenil y tener, de tener el control de tu vida. Incluso en la vejez, o sea, sin tener la enfermedad del Alzheimer, yo creo que todas las personas quieren tener el control de su vida hasta el último día. Y lo digo en un sentido metafórico, porque en el sentido literal, o sea, obviamente siguen teniendo el control de su vida, o sea, siguen moviéndose ellos, o sea, nadie los maneja, pero quieren tener el control de la situación, el control de lo que les pasa y no depender de las demás personas, es lo que quiere Anthony Hopkins, y se me hace un sentimiento muy hermoso algo que lo que debemos aspirar en vez de temer porque, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la vejez yo igual tengo un terror a la vejez y peor si a la, a la vejez y no hacer nada con mi vida, eso es lo peor, el peor terror que tengo pero Anthony Hopkins nos muestra una forma de ser y una, y una mentalidad diferente como que desde ahora tenemos que tratar de de mantenernos controlados a nosotros mismos y estar al pendiente de nosotros mismos. Y eso, eso es para mantenernos sanos, eh, mantenernos eh, con, una, con una buena tez, podemos decirlo, ¿no? Y, y, y él trata, o sea, él trata de estar, él trata de, de, de seguir, de bailar, o sea, él trata de moverse, de ser dinámico, de, de él se convence a sí mismo de que él todavía tiene el control. Y podría tenerlo, si no fuera por la enfermedad del Alzheimer, que ya ha llegado a destruirlo. Y es como algo más grande que él. Y toda la película es Anthony Hopkins luchando por tener el control y este se les va de las manos. Se les curre, el control se les curre de las manos a Anthony Hopkins. Y, y es doloroso, es muy doloroso porque eh, si empatizas con este hombre, medio que no te cae bien por lo hostil y por lo, y por lo eh, descarado que llega a ser. Pero entiendes su punto. Entiendes que él es una persona feliz, no es una persona alegre, pero eh, que, quiere, que quiere que nadie lo moleste, básicamente. Ni siquiera a su misma familia. Entonces, eh, y cuando de poco a poco él va perdiendo todo, toda su vida y trata de luchar por su vida, ves que ya no es posible y eso hace que de la más. Y ahora te voy a decir un secreto, de hecho, en la actuación de Anthony Hopkins, lo que me ha hecho fantástico. O sea, una cosa es tener el personaje, una cosa es tener el guión, que el guión es fantástico. Y otra cosa es tener la actuación de Hopkins. Porque en la actuación de Hopkins ves un matiz excelente, o sea, lo ves susurrar. O sea, yo lo he visto en inglés y es fantástico. Lo ves susurrar y reírse, o sea, lo ves reír, reír de una forma muy de él, o sea, es muy... Muy, ide muy genial. Un personaje desarrollado. Un personaje súper complejo, Hopkins. Súper complejo. Porque cuando se ríe, se ríe. Y cuando habla, susurra. Y luego grita. O sea, es un montón de emociones que nos trae Anthony Hopkins. Primero grita, o sea, grita luego susurra. Cómo ríe. Cómo baila. Cómo es dinámico con sus movimientos. Eh, y cómo... Al final, cuando se le pierde la vida, él ya no tiene, ya ha perdido su vida, ya se da cuenta de todo lo que está pasando, se da cuenta de que él ya no tiene el control y y, se, y, o sea, y llora, o sea, empieza a temblar, empieza a verse muy frágil, muy sensible, y pero sigue sin perder su carisma porque en la escena del asilo, cuando está llorando, al comienzo sigue manteniendo, sigue tratando de ser él mismo, sigue tratando de dar, la, la de dar esa vista esa percepción de yo puedo con esto eh, no necesito nadie que me ayude pero al final ahí no él ya no puede ya, tiene, que, tiene que pues acostumbrarse ya y atenar, atenuarse a, la, a los a su vida ahora y eso es un ese es el dolor que te llega a ti o sea, en la escena del asilo, en la última escena es para mí la mejor escena de esa película, y una de las mejores escenas del año está muy bien hecha está muy bien dirigida, muy bien actuada por todos y siento que Anthony Hopkins merece el Oscar sé que Charlie boxman ha dado una de las mejores actuaciones por mucho tiempo lo he defendido hasta ahora, de hecho hasta, hasta que vi el padre, lo he defendido a Charlie Busman porque todo el mundo dice que va a ganar el Oscar porque va a morir no, güey, o sea, se lo merece, güey, se lo merecía. O sea, se lo merecía, güey, ganar el Oscar porque siento que es mejor que Riz Ahmed. Es muy teatral su actuación de Chadwick Boseman, pero, pero siento que en lo teatral también hay mucho talento y se demuestra todo lo que Chadwick Boseman ha logrado. Chadwick Boseman, la actuación es un, es, es, muy redonda, su actuación es muy buena y creí que nadie le iba a superar hasta que ha llegaba Anthony Hopkins. Y Anthony Hopkins lo supera, o sea, lo supera. Eh, no deja muy atrás, pero sí lo supera Y hay una diferencia notable entre Anthony Hopkins y Chadwick Boseman Y sé que el Oscar se lo merece Anthony Hopkins Pero sé que lo van a dar a Chadwick Boseman Así que no me duele porque en realidad yo quiero también que se lo gane Chadwick Boseman Pero Anthony Hopkins es mejor, es mi favorito Y quisiera que gane más que Chadwick, pero bueno, o sea, cosas Olivia Coleman. Olivia Coleman nos... Olivia Colman no me ha gustado tanto, o sea, he dicho que es una excelente actuación, sí, pero no es la ganadora del Oscar, para mí, mi ganadora sigue siendo Amanda Seyfried, de las nominados y de mis favoritos, eh, sigue siendo Yeri Han, de Minari, y yo, Jun incluso creo que es mejor que Olivia Colman, uh, pero sí se me hizo una excelente actuación, pero siento que a veces cae un poco, no sé, sí, eso ya creo que es culpa un poco del guión y un poco de la dirección, pero... ...cae a veces... ...en el personaje, el personaje de Anthony Hopkins nunca cae... ...jamás cae, de hecho solo sube... ...pero el de... ...de, de Olivia Coleman no sube... ...pero se mantiene así... ...se mantiene, eh, se mantiene muy recta... Muy, ...muy tranquila... ...pero esto... En, en, ...en el silencio también hay poder de la actuación... ...o sea, no porque un personaje sea silencioso... significa que es menos... ...menos importante... ...no, no, 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 para nada... En el silencio vemos el dolor y la expresión de su cara, cómo ella sonríe ante los demás, pero en el fondo está destrozada, cómo es manejada por su, por su pareja, cómo ella quiere tener su vida, cómo ella quiere matarlo a su papá, un sentimiento muy natural y muy, muy triste, la verdad, o sea, todos tenemos ese sentimiento con nuestros abuelitos, y... Y no me vas a engañar, o sea, tú lo quieres matar a tu abuelito, porque a menos, a, menos, a menos si tú no fueses el que lo carga, ¿no? El que lo, quien lo carga es quien, no, no lo quiere matar, pero eh, es como una carga que él no quiere tener. Y aquí es peor, porque eh, es el, su padre, el padre, o sea, el padre de Olivia Colman no ayuda en nada, en cambio, lo único que hace es arruinar la vida de Olivia Colman. Entonces, es como situaciones accidentales de la vida, súper crudo y súper... Eh, súper terrorífico para los dos lados, tanto para la persona que está, está sufriendo como la persona que lo está manteniendo entonces, eso se me hace fantástico de The Father uh, la actuación de esta otra de estos dos, otros dos act tres actores también es fantástica, resaltando la actuación de Olivia Williams, Olivia Williams como la enfermera un Ah, su actuación es muy buena también, muy buena, de hecho un está un poquito cerca de Olivia Colman creo que Anthony Hopkins está como aquí o sea, está arriba, O sea, tú no ves mi mano pero mi mano está sobre mi cabeza, está arriba la actuación de Anthony Hopkins y la actuación de Olivia Colman está como por mi cabeza o sea, como por mi cabello O sea, bueno, tampoco es tan tan separado, no T tanta diferencia pero sí está encima de Anthony Hopkins Y la actuación de Olivia Williams está casi parejo a la de Olivia Colman pero no tanto, no tanto, no tan parejo. Y otro, otro, de hecho, ah, sigamos con el guión. El guión eh, te confunde. Por eso yo pienso que es mejor ver esta película sin saber nada de, de ella. Es mucho mejor. Eh, yo la vi sin saber nada. De hecho, incluso vi, un, vi varios directos donde se hablaba de ella y que hablaba de Alzheimer, yo se me ha olvidado, se me ha olvidado que, que, que Anthony Hopkins padecía ha Alzheimer, pero, o sea, no el actor, o sea, no el actor, sino el personaje, Anthony padecía Alzheimer, entonces la disfruté mucho mejor, porque eh, al comienzo estás ahí viendo los personajes y dices, ah, qué película más aburrida, y luego de la nada, eh, el personaje de Anne se vuelve, se, es actuada por Olivia Williams, y tú dices, pero qué es esta fumada, güey, qué es esta fumada, yo tengo una historia un poco triste también con esta película porque yo la vi a eso de las 12, el anterior viernes. Y estaba con un sueño porque estaba muy cansado y vi 40 minutos y me aburrí, o sea, me aburrí mucho. Y me dormí, o sea, desde ahí he dicho jamás voy a volver a ver una película tan tarde. Y la vi en la mañana y la disfruté de todas maneras, de hecho disfruté de mejor, entendí más cosas. Y como he dicho yo, lo he dicho mil veces, ¿cómo sabes cuando un guión es bueno, cuando, cuando, cuando un guion es de Oscar es impresionante, es que cuando lo vuelves a revisitar la película todavía le encuentras más cosas entonces, todos los guiones tienen eso, todos los buenos guiones tienen eso eh, y aquí yo la he visto ya tres veces, sería tres veces pero pues en realidad no, una vez la he visto incompleta y he visto dos veces antes de hacer este podcast, he visto también otra vez me ha encantado la película de nuevo y Digo que el guión es muy bueno porque te lleva muy bien de la mano, de verdad. O sea, esto es como una clase de guión, hijos. Es una forma de hacer guión. Así es como se debería hacer un guión. Te muestran los personajes. Te muestran el primer twist. Luego avanzamos... Eh, luego avanzamos y ya más o menos que le, más o menos que lo aceptas Porque no tienes de otra que aceptar O si no te pierdes en la película Entonces el espectador automáticamente acepta lo que está pasando Y entiende que más luego lo van a explicar Luego siguen pasando cosas que aún son más confusas O sea, el guión se ocupa de A la vez de llevarte de la historia Que no se pierde, o sea, jamás la historia pierde la fuerza Jamás, o sea, eh, no importa cuántos twists haya la historia es lo más importante. ¿Qué es lo que le está pasando a este señor? Y tú no entiendes qué está, ahí, qué está pasando. Pero más o menos que le vas entendiendo el juego. O sea, es una rara, un raro balance entre... Vas viendo la historia, te vas confundiendo más. Pero a la vez vas entendiendo más. Y de una, hay momentos donde, te, donde no te explicas. Y no hay situaciones donde más o menos ya dices... Ah, es la misma persona. Pero en diferencia. Yo hasta un momento pensé que estaban en, que, que, oh, que, o sea, que este, que Anthony Hopkins estaba viendo dos de sus vidas, o sea, dos dimensiones, y era de, o sea, obviamente es muy ficticio y todo, pero a lo mejor y tiene sentido, porque su papá está padeciendo una enfermedad, entonces, yo decía, a lo mejor está viendo dos vidas, no sé, van a explicar algo religioso acá, y te mantiene confundido, por eso digo que es mejor no saber nada, porque yo hasta me la he fumado con eso de las dimensiones, y... Luego he entendido que tenía el Alzheimer y, y. la película da muchos. Hay muchos momentos donde parece que va a acabar. Pero no acaba. De hecho, hay tres momentos que, donde parece que va a acabar y no acaba. Don, y, y. de hecho, cada escena es mejor que esa. Desde los momentos que van a acabar, te digo. O sea, cada escena es mejor. Y de hecho hay una escena que es fantástico. Que es, o sea, que es arte puro. O sea que, que esa escena es de las mejores escenas que he visto también en el año. Y es donde Anthony Hopkins está está caminando por el pasillo, ¿no? Está caminando por el pasillo. Y o sea aquí juega mucho papel otra de las importantes de esta película, que es la edición, que es de las mejores ediciones del año también. Y resulta que está caminando por el pasillo y escucha hablar a Olivia Coleman y a su pareja Paul sobre que lo tienen que mandar a un centro para recuperarse de abuelitos... Y tal, y él los escucha O sea, él los escucha Y como que se genera un momento incómodo ahí Se sientan a comer Y... Y como que hay mucha incomodidad en el silencio Y... ¿Ves como que Anthony Hopkins? No importa que ha visto ese, ese, esa imagen de, de que se quieren deshacer de él Sigue olvidándose, o sea Algo perfecto en la actuación de Hopkins Es, y en el guión Es que... Tú le sigues el juego, o sea, tú sigues la película, pero no significa que el personaje principal esté siguiendo lo que tú estás viendo, porque tú estás confundido toda la, toda la película, pero mediante la, actuación, mediante la actuación de Hawkins notas que él está aún más confundido, mucho más confundido que él, porque él se olvida las cosas en segundos, se olvida las cosas en minutos. ...tú te olvidas por 10 minutos... ...por 15 minutos, te vida, ...o sea, no te olvidas, sino ves cosas muy confusas... ...él no, él las vive casi 5 minutos... ...y ha llegado a un punto en el que él lo acepta... ...lo acepta y sigue con su vida... ...pero en su mente no deja de jugarle malas... ...malas bromas... ...y... ...y sigue estando confundido y más confundido... ...y la cosa es que en, este, en esta mesa, ya sabes tú... ...él se retira porque siente la incomodidad que hay ahí... ...y no quiere formar un mal trío... Y se va, y cuando, y, y se desarrolla la escena entre Olivia Coleman y su, y, su, y su pareja, y vuelven a hablar. O sea, han empezado. Yo, yo eh, he sentido que estaban empezando a repetir. Yo he dicho, no mames. He dicho, What the fuck? Porque estaban, estaban empezando a repetir lo mismo y he dicho. Y de la nada aparece Anthony Hopkins exactamente igual como ha aparecido hace unos cinco minutos. Y dicen... no mames. No, o sea, yo me quedé ya ahí sudando, o sea, sudando con la piel chinita. Dije, hijo, 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 ¿qué es esto? Y y luego de ahí en más sigue la película. Eh, también me dolió cuando lo pegan, cuando lo bofetean. Y hay muchas cosas que puedes explicar la película. De verdad, hay mucho, hay mucho donde sacar. He dicho que la edición es la edición es lo mejor de esta película. Ayuda a contar la historia. Y me gusta esto, me gusta, ¿eh? Me gusta que la edición esté formando más de más parte de o sea, forme muy, muy parte de la película. Yo creo que la edición es una forma más útil, es un medio que pueden usar los directores para contar su historia. No solo para cortar y para editar, sino para contar la historia y la edición aquí cuenta la historia. Es como el juicio de 7 de Chicago, como Mank, uh, donde la edición juega un papel muy importante, aunque Mank es más técnico. Aquí en Trilogy of en, the y en, y en The Father son muy importante la edición para contar la historia. Si la edición hubiera cambiado un poco su sentido, la historia no sería la misma. Y quizás no tendría el impacto que tiene. Así que la edición es demasiado importante en The Father. Demasiado importante. Y, y eso, pues, o sea, ahí tienes todo. Tienes todo lo que una película necesita. Tienes guión, tienes actuaciones, o sea, tienes... Uh, Dirección de Florian Seller, perfecta dirección. Y tienes edición. También de por ahí tienes diseño de producción. Que diseño de producción también me parece genial. Porque toda la casa también juega un papel. un Juego papel. No tan importante como lo demás. Pero juega un papel. Sí importante en el desarrollo de la película. Porque eh, este. Eh, este. Este piso. Es lo único a lo que Anthony Hopkins se aferra desde el inicio. Eso es lo que se aferra, porque es lo que le tiene sentimiento. Eh, porque allí han transcurrido mucha parte, han, han transcurrido 30 años de su vida y su hija se lo ha pintado en cuadro, se lo ha puesto ahí. Él vive el apartamento y él es como uno solo. Y eso es lo que se aferra desde el inicio y en el trailer igual al apartamento. Y el apartamento está, eh, está diseñado igual a la clínica. Porque creo, creo que el departamento, su departamento original no es este que vemos en la pantalla, sino es una rara imaginación y recuerdo combinado entre el apartamento de Anne, he dicho ya el apartamento de Anne, el apartamento de Anthony y, el, y, el, y la clínica porque son muy parecidos y la clínica es el que es el más importante a la hora del diseño. Porque el pasillo que está es muy parecido a la clínica y las puertas también son muy parecidas a la clínica. O sea, es el recuerdo de la clínica porque es el recuerdo más cercano que tiene en Anthony. entonces Y todos los objetos que están ahí forman, o sea, todos los objetos que, que creo que lo llena. O sea, está muy sobrecargado todo aquí, muy sobrecargado, hay muchos objetos por todo lado. Y es para ayudarnos a nosotros a meternos más, a sentirnos más encerrados en la mente de Anthony. Por eso considero que el cine de producción también está muy bueno. Pero no considero que sea mejor. Porque a mí sí me ha llegado a molestar. Pero no molestar como en el punto bueno de la película. Sino como un punto más a este lado. Pero pues la verdad no está nada mal. Es perfecto y cumple su objetivo el cine de producción. También podríamos ponerle como de las coronas también. Eh, pero sí es un poco menos que los demás. Y en cuanto a los Oscars. En cuanto a los Oscars. Eh, yo creo que no va a ganar. Porque pues para ganar tendría que ganarle... Obviamente estoy seguro, o sea, yo seguro y no tengo problemas en decir que el guión de The Father es el mejor guión del año. Eh... O puedo que me esté aventurando. No, creo que no me estoy aventurando, creo que sí es el mejor guión del año. Pero puede que me esté emocionando, ¿eh? Puede que me esté emocionando. Puede que el The Young Woman sea mejor, puede que el trio de Chicago Seven sea mejor. Pero creo que The Father es el mejor de todos los guiones y estoy diciendo ahora un poco más seguro porque he visto las, esas dos últimas películas que he dicho uh, he hecho ahora El Juicio y Promising he visto hace, pues, hace una semana, o sea todavía tengo muy presente y se me hace mejor guión de Father, entonces sí siento que de Father es mejor, el mejor guión del año y fácil es mejor que Nomadland en mejor guión adaptado así que en teoría, o sea, si, lo, si los Oscar premiaran lo que se merece yo creo que debería ganar de Father, o sea, de Father fácil ganar Nomadland, eh... Nomadland si ni siquiera me hace, se me hace el segundo mejor guión adaptado del año, se me hace el tercero. Porque el segundo se me hace el de First Cow, pero no está nominado, entonces, pues sí. Yo creo que se van a dar a Nomadland el premio de mejor guión adaptado. Eh, porque, pues, Nomadland. Eh, no sé por qué tienen estos problemas los académicos, pero. O sea, si no, así no entiendo. ¿Por qué una película que gane el Oscar a Mejor Película sí o sí tiene que ganar a mejor, mejor Guión? No entiendo, o sea, no entiendo. O sea, ellos creo que se ven obligados a, a, a decir esto, ¿no? A ver, ¿cuál es mi película favorita? Minari. Ah, ya. Yeah. Mejor Película, Minari. Entonces, Minari sí o sí tiene que ganar a Mejor Guión original. No, no tiene que ser así. El Mejor Guión es diferente a Mejor Película. Mejor Película es... es muy redondas, muy grande, el guión también tiene que ser bueno, obviamente, es obligatorio, pero no tiene que ser el mejor obligatoriamente, porque eso es desde, desde ya, desde tiempo, Lo, creo que solo han habido 10 películas en toda la historia de los Oscars que han ganado mejor película sin ganar guión, no entiendo en realidad, no entiendo eso, o sea, se me hace una mamada, se me hace, se me hace estúpido, ¿por qué una película sí o sí a huevo tiene que ganar guión?, entonces, yo creo, que si, yo creo que como la ganadora de, la, de, de este año es Nomadland, o sea, estoy casi seguro que Nomadland va a ganar, entonces le va a quitar el premio de guión adaptada a The Father por la cara, o sea, ni siquiera es el mejor, y hasta los académicos seguro lo saben que The Father no es el me Father es mejor que Nomadland, y a lo mejor y le dan. Eh, si The Father gana mejor película, estoy, sería sería muy bueno, No sería no es mi opción ideal, pero sería muy genial. Pero con que gane yendo adaptado estoy bien, la verdad. Estoy muy bien. Mejor edición no va a ganar porque el Juicio Cielo de Chicago está mejorcito. Eh, mejor edición de producción no va a ganar porque Mank lo tiene asegurado. Y mejor actor. Mejor actor sí tiene posibilidades de ganar. Yo creo que sí tiene posibilidades de ganar. Pero también no. O sea, Javi Bugsman todo lo que tiene está muy arriba. Así que puede que tampoco gane. Y mejor actriz de reparto, tampoco creo que gane, pero aquí yo creo que sí, aquí sí tienes, la actriz de reparto es donde tiene más oportunidad, actriz de reparto de hecho es la categoría de todas las, de todas las categorías de los Oscar donde está más confuso, donde no se sabe quién va a ganar, donde no hay con seguridad quién vaya a ganar, pero sigue sí hay una frontrunner que es yo, Jun yo feliz de que gane ella, y... Porque sería como el premio de consolación de Minari. O sea, Jojoon Young sería el premio de consolación de Minari. Entonces creo que se lo van a dar a ella. Pero también hay muchas probabilidades de que gane eh, Olivia Colman o Amanda Seyfried. Entonces, pues, Olivia Colman creo que creo que también podría ganar en, en The Father. Pero, pues, yo quisiera que gane The Father mejor guión adaptado. Y que gane mejor película, Minari, Minari. Minari es para mí fácil, mi ganador de mejor película. Y guión origi no, original. No, guión original no. no Pero mejor película sí, Minari. Pero The Father quisiera que por lo menos. Por que se lleve lo que merece. Que es mejor guión adaptado. Eh, esa fue mi opinión. De The de, de, de Father. Una película muy. Muy muy destrozadora. Que te deja tirado en el suelo. Te deja tener. Y te hace tener dos sentimientos. En concreto. El miedo a la vejez el miedo de perder el control de tu vida, eso es el miedo de llegar a ser una carga para los demás y una carga para ti mismo y de perderte en el olvido y otro de saber valorizar y de más bien de más un poco de contextualizar la situación de las personas de la tercera edad en este tiempo donde más que donde son donde son vistas como una carga en muchas en, en muchos casos, eh, no en todos obviamente, pero en muchos casos son vistos como una carga y también te hace revalorizar y a, tu, a, tus, a tus parientes porque, y te hace decir qué suerte que mi abuelo no tiene Alzheimer o bueno, al menos a mío mí, no, mí, no tiene y aprendes a entenderlos. Cuál es el, el cuál ha sido su vida, que ellos ya han vivido, ya no tienen nada más que vivir, están a punto y entenderlos y amarlos. Es lo que fomenta esta película, eh, una grandiosa película de Florian Seller. Este fue Bopal Roston, de Te Lo Recomiendo. Bye.